0: Boa noite, seja bem-vindo ao
1: Jornal da Record News. Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O governo vai acionar a Advocacia-Geral da União pela manutenção do Piso Nacional de Enfermagem.
1: Números de inadimplentes atinge um patamar recorde no Brasil.
0: Conservadora Liz Truss será a terceira mulher a governar o Reino Unido.
1: E ainda, a China aprova em uso emergencial a primeira vacina nasal contra a Covid-19.
0: O deputado federal Ricardo Barros informou que o governo vai acionar a Advocacia Geral da União para defender o piso salarial da enfermagem, suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso do STF. A gente vai para Brasília com o repórter Matheus Scavazini que tem todos os detalhes para gente. Oi, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. O texto havia sido sancionado pelo governo federal no início de agosto. Após decisão do Supremo, enfermeiros de alguns estados protestaram pelas ruas no país. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde. Ele deu um prazo de 60 dias para que estados, municípios e o governo federal digam quais impactos financeiros que o piso da enfermagem traz para a saúde pública, De acordo com dados do Diese, para cumprir o valor do reajuste anualmente, municípios vão precisar de quase 4 bilhões e meio de reais ao ano. Nos próximos dias, a decisão de Barroso deve ser levada à análise dos outros ministros do Supremo no plenário virtual. Amanhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá se reunir com o Barroso para tentar convencer o ministro a mudar de ideia. Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamaram da decisão. Camila, Rafael.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. A gente volta a falar agora sobre essa determinação do STF envolvendo o ministro Barroso e a decisão de suspender o piso salarial da enfermagem. Rogério Scarabel, ex-diretor da ANS, também sócio da M3B Advogados, está aqui com a gente para explicar de fato um pouco mais dessa decisão que foi gerando uma polêmica. Muito obrigado, Rogério, por aceitar o nosso convite e vir aqui conversar conosco hoje.
3: Imagina, Rafael, eu que agradeço o convite. Uma boa noite a todos.
1: Rogério, uma ótima noite para você mais uma vez. Quando a gente olha o que foi divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios em relação a essa decisão, que depois aceita por Barroso, eles falam sobre o rendimento que teria que ser, de fato, feito pelo município, eles fazem um levantamento estadual e solicitam também uma participação maior da União. E fala que justamente essa medida deve ser tomada porque eles chamam de eleitoreira. Nós já vimos a categorias, hoje mesmo, depois da decisão que ela foi divulgada, Ventilando a possibilidade de greve, o que parecia, de fato, um cabo de guerra entre essas duas pontas. Como que é possível explicar essa decisão de Barroso e como isso vai reverberando a partir de agora?
3: Bom, vamos lá, né? Foi sancionada a lei, né, pelo presidente da República, a Lei 14.434, né? E essa lei, ela, ela concede um piso salarial, né, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem também, para os auxiliares e para os parteiros, né? Esse, esse, esse valor ele chega a 4.750, a 3.325 para, para os técnicos e R$ 2.375 para as demais carreiras, né, que são os auxiliares e parteiros. Qual que é o problema dessa lei? O problema é que ela, quando ela foi criada, em seguida ela não tinha uma fonte de custeio, então foi criada a PEC 11-2022, que se transformou na Emenda Constitucional 124, que então determinou a previsão orçamentária. Mas ela não diz de onde vem o, o, o dinheiro, né? de onde vem o valor para fazer frente a esse custeio. Isso no caso dos, das instituições públicas, dos estados e dos municípios. Né? Com isso, a CNS, que é a Confederação Nacional de Saúde, que representa os hospitais por todo o país... É, ele entrou com essa medida de inconstitucionalidade e assim, de, 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 de importante, ela tem tanto essa questão da, da imprevisão é, de custeio e isso pode gerar também uma responsabilidade aos gestores, uma vez que você não tem, é, você tem responsabilidade fiscal sobre a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, você precisa ter esse dinheiro para fazer o pagamento dentro das, da legislação orçamentária e também, Uh, com esse aumento também nas instituições públicas e privadas também, que é um valor da ordem de 16, de 16 a 20 bilhões de impacto, uh, também em questões de demissões, né, possibilidade de demissões, e também, então, encerramento de leitos. Então, ele tem tanto um problema social para o lado da questão salarial, mas também de um impacto social no, nos atendimentos. Então, por isso que a, que a CNS foi até o STF uh, para, para ver declarada a inconstitucionalidade dessa lei até que ah, haja uma previsão de onde vem eh, esse dinheiro, de onde virá esse valor para fazer frente a essas despesas.
0: Doutor Rogério, então, na verdade, o STF é, pediu, né, o ministro Barroso pediu que todo mundo desse um passo atrás para é, ter explicações de onde partiria esse dinheiro. Agora, isso poderia ter sido discutido no Congresso. A minha dúvida é, tem um adendo é, de uma PEC, é, aprovada também pelo Congresso, que coloca essa decisão de piso salarial para a enfermagem é, como lei federal. Isso é normal? E eu queria saber também a sua opinião sobre judicializar algo que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República.
3: É, não, é, não podemos dizer que é usual você criar uma PEC, ou seja, uma, 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 uma determinação, uma, um, uma, aproveita, uma visão de onde vai sair o dinheiro, um aprovisionamento de onde vai sair o dinheiro, posterior a uma lei, a uma lei é, é publicada, né? uma promulgação de uma PEC. Não é muito usual mas, enfim, foi a saída que foi encontrada para criar uma base de custeio orçamentário. O problema é que, mesmo com a PEC, né, que se transformou na, 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 na Emenda Constitucional 124, ela não determina de onde virá o dinheiro. Né? Então, assim, ela criou um orçamento, mas não disse de onde virá o orçamento do dinheiro para fazer frente a esse orçamento. Então, sobre esse aspecto, em tese... Eu, eu creio que realmente há uma. Deveria ter sido feito um debate maior uh, para que não houvesse essa lacuna, porque existe a lei, como eu disse, a lei de responsabilidade fiscal que pode punir o gestor. Agora, sobre outro aspecto, aí mais a questão é, política, uh, sobre a, a questão do fechamento, ou de conceder ou não aí sim me parece que é um debate mais político do que baseado na constitucionalidade, uma vez que ele seguiu o trâmite legislativo. Pode ser, pode, pode até é, nós entendermos que não houve um debate suficiente, pode, podemos entender que foi muito rápido ou coisa que o valha, mas eu não vejo é, qualquer problema né, sobre esse aspecto de impacto. É claro que há sim uma preocupação política, em relação a como é, quais serão esses impactos financeiros, uma vez que os municípios, estados e até mesmo as instituições privadas não estão preparados para suportar este impacto. Então, é preciso ficar claro para de onde virá esse dinheiro. Na iniciativa privada, é claro que serão repasses. Né? Então, se você tem uma instituição hospitalar que presta serviço para um plano de saúde, isso será repassado ao plano, consequentemente, será repassado as suas mensalidades. E no Estado,
1: você precisa ter a previsão orçamentária. Rogério, eu vou pegar esse ponto e é justamente essa dúvida, com essa, esse aumento, essa definição do piso no valor de R$ 4.750,00, da forma que foi definido e sem de fato uma participação substancial, substancial da União, é realmente muito difícil ser mantido esse valor porque a própria categoria e também as entidades que nós citamos aqui disseram que se isso fosse de fato estabelecido como está, até essa mudança que nós vimos agora, geraria uma demissão. E nós vimos, outro lado, a categoria dos enfermeiros, dizendo que, que é impossível, que eles estavam se sentindo ameaçados.
3: É, o que nós temos que, que observar é que nós já temos ah, os atendimentos, tanto das misericórdias, como os hospitais públicos, né, os estados, então, no caso, os estados, os municípios, que já têm uma, uma alta defasagem nas tabelas de pagamento dos seus procedimentos. Né, os aumentos de custos, eles não acompanharam essas tabelas. Então, assim, como, como é possível, como seria possível ter um incremento de remuneração para fazer frente a essa folha de pagamento se eu não tenho um incremento uh, nos, na, uh, uh, nos valores das tabelas? Né? Então, assim, esse que é o ponto. Para isso, tem que estar a definição de onde virá o dinheiro. Então, por isso que a gente já vê, já em vários aspectos, é, toda essa questão de judicialização. Já estão se judicializando contra o Ministério da Saúde, contra o SUS, na verdade, né? contra a União Federal, para que uh, as tabelas já sejam incorporadas, este impacto financeiro que virá com a, com a implementação do PISO.
0: Quais serão os próximos passos, então, após essa decisão do ministro Barroso? O STF também deve julgar isso em plenário e depois disso?
3: É, o que, o que, vai, o que está previsto para ocorrer é sobre a decisão da suspensão, ou seja, especificamente da liminar, o ministro Barroso já encaminhou para o plenário virtual para que seja tomada a decisão pelo plenário, pelos demais ministros. Né? E na decisão ele concedeu o prazo de 60 dias, tanto para, para os estados, todos os estados, 26 estados, o Distrito Federal, a, a Casa Civil e também aos órgãos técnicos, né? e aqui nós estamos falando é, de, da, das federações de hospitais e também do Ministério da Saúde, para que demonstre para eles é, de forma mais acentuada, de forma mais clara, talvez, é, tanto essa questão de onde virá o dinheiro, a questão econômica, como também este impacto que a ausência desse dinheiro verdadeiramente é, é, causará. Né? Então, assim, fala-se em, em, em 80 mil demissões, 100 mil demissões, fechamento de 20 mil leitos, então o ministro Barroso se acautelou dessa desse argumento e dos documentos que lá estavam e está pedindo mais subsídios uh, para as instituições e para toda a sociedade. E a partir daí, então, o, o ministro Barroso deve, então, proferir o seu voto e levar esse assunto à plenária.
1: Rogério, foi um prazer te receber aqui porque essa é uma questão que de fato vai continuar tendo repercussão e a gente precisa levar os dois lados, o que diz a categoria, o que diz de fato as instituições envolvidas nesse processo e até hoje nós estamos acompanhando agora tanto ali o Congresso empenhado nessa questão com visitas já agendadas inclusive com o Barroso para verificar o que vai ser feito. Mas eu queria agradecer desde já mais uma vez você ter vindo aqui conversar conosco e trazer toda essa explicação. Imagina, estou à disposição. Um Boa noite. a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite.
0: Bom, continuando nesse assunto, com a suspensão da lei, os enfermeiros ameaçam, como disse o Rafa, paralisar os trabalhos. Por outro lado, os hospitais dizem que não têm condições de garantir esse piso salarial. Assunto para o Heródoto Barbeiro também, Heródoto, ótima semana para você. E aí fica a dúvida, né? Como resolver esse impasse? Porque se você olhar cada ponto tem é, o seu fundamento
4: exatamente Camila, aliás muito bem colocado pelo, pela entrevista que vocês fizeram agora, só que tem um detalhe é o seguinte, eu conversei hoje com o presidente do conselho regional de, 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 de enfermagem né? e ele trouxe outras informações também para o pessoal que nos acompanha no jornal entender melhor na verdade a gente tem que dividir isso em três partes quais? os hospitais públicos que foram explicados agora pelo nosso entrevistado. Os hospitais privados, é uma outra categoria. E o terceiro são os hospitais que, eh, que funcionam na base da benemerência, por exemplo, as Santas Casas. Então, dessas três partes, o que acontece? Ah, os hospitais privados, segundo o, a, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, eles tiveram lucro no ano passado. Ora, se eles tiveram lucro, eles têm dinheiro para pagar salários melhores. Então, por esse motivo, para eles, isso aí não seria problema. Pode ser que isso seja passado, sim, para os custos da, da, da diária, do, da, do atendimento médico, etc. Mas não falta dinheiro para os hospitais privados. Porque eles não bancam, eles passam para os pacientes. Esse é o ponto. segundo ponto é o seguinte. Eu conversei também com o presidente das Santas Casas. Ele disse que as Santas Casas vão quebrar que elas já estão quebradas, que eles vão quebrar, porque eles também não têm dinheiro, eles não conseguem arrecadar para poder pagar o, o, esse piso para o, o, os enfermeiros e enfermeiras. Eu não estou discutindo aqui se é bom ou ruim, não é isso. você não pode pagar. E o terceiro, caso é o caso que foi explicado agora do, dos hospitais públicos, da onde vai vir o dinheiro. Aliás, essa pergunta é uma pergunta crucial, porque muitas e muitas vezes a gente tem visto por aí criar uma série de despesa, mas ninguém diz de onde vem, nós sabemos de onde vem nem do nosso bolso, nem dos impostos que a gente recolhe a gente recolheu esse ano mais de um trilhão e oitocentos bilhões de reais de impostos, só que esse dinheiro vai para a emenda disso, emenda daquilo, emenda secreta, subsecreta não sei de onde, e o dinheiro desaparece então quando chega uma hora como essa os hospitais públicos não tem dinheiro para pagar um salário melhor para os, os enfermeiros e enfermeiras e tem mais um detalhe que vai ainda complicar mais essa situação. Qual é? O Senado aprovou também o piso mínimo para os fisioterapeutas. Vai para a Câmara ainda. Mas já foi aprovado. Se passar o piso mínimo para os, para os fisioterapeutas, nós vamos ter então uma situação ainda muito mais complicada porque vai precisar de muito mais dinheiro para poder bancar esse outro piso. Então é essa, o imbróglio, é essa confusão que nós estamos vivendo hoje né? em função... Primeiro, da falta de, de, de dinheiro e da falta da repartição melhor de dinheiro. Porque para outras coisas não falta dinheiro. Agora, para a saúde, para o SUS, falta dinheiro.
0: Essa pergunta tem sido recorrente, né? Da onde vem o dinheiro para pagar tanta coisa? Agora, queria falar aqui com vocês esse ponto que você é, levantou, né, Heródoto? Que é o contribuinte que vai pagar isso no final. Por quê? Os estados e municípios vão ter que dar um jeito para falar para o ministro Barroso, para o STF ou para a Justiça de, de como eles vão conseguir pagar isso. Eles estão dizendo que não, que não tem condições. Os hospitais privados têm dinheiro, mas como ele disse, de repente, é, o entrevistado nosso vai para. Ele, ele, eles, eles repassam para o plano de saúde, e o plano de saúde vai repassar para quem? Para a gente, para quem tem plano de saúde. Então, é, o que eu estou vendo, que não que a categoria não mereça, merece muito, principalmente num pós-pandemia, a gente viu o quanto eles trabalharam, né? enquanto estava todo mundo em casa, eles cuidando dos nossos doentes, todo mundo é, muito mal, muita gente morreu, enfim, a gente acompanhou todo esse drama durante a Covid-19. A questão é simples, né? Quem vai pagar isso?
4: Exato. E... Olha, então a situação vai ficar mais complicada se passar o piso mínimo para os fisioterapeutas. E tem mais um detalhe ainda, o pessoal pensar. Os médicos estão dizendo o seguinte, médicos do SUS, com o aumento do salário dos enfermeiros, eles vão ficar perto do salário dos médicos. E os médicos acham que tem que ganhar mais. E aí? Como é que vai ficar isso? Olha, olha como uma coisa puxa a outra né? quando a gente mexe com o sistema de saúde de uma maneira geral. Como você lembrou muito bem, eles merecem o um trabalho, o um salário melhor, sem dúvida alguma. Porque, afinal de contas, a maior parte desse trabalho é feito pelos enfermeiros. Eles acompanham o paciente 24 horas, faz plantão, aquela coisa toda. Mas é, uma coisa puxa a outra. Se vier, então, piso para, para os fisioterapeutas e os médicos, é, não, espera aí, nós também precisamos, porque vai ficar muito parecido... Eu quero saber de onde vai sair, a grande pergunta é, é. de onde vai sair mais dinheiro? É uma Quem coisa que, a curto é. prazo, a gente vai ter que esperar para ver como é que pode ser resolvido.
1: Não, e você começou a olhar esse ponto, porque se de fato, vamos supor a partir do imaginário, que seja mantido então esse valor de R$ 4.750, e aí logo na sequência, as emissões começam a aparecer, a qualidade dos serviços, os leitos começam a ser fechados, Aí, de fato, então, a justificativa vai ser porque foi preciso fazer o aceite do valor que foi estabelecido. E se caso também esse valor, ele não é feito, o STF, então, chega no entendimento que não é possível manter o que foi acordado, eles também ficam sem nenhum valor. Parece que a categoria, imagino quem nos acompanha nesse momento, se pertence a essa categoria, começa a imaginar se, de fato, o cargo é colocado todo ali no num ciclo e também num nicho que precisa tanto, de fato, de um reconhecimento, como todas as outras categorias aqui no país, mas está sendo colocado no
4: meio de uma briga que não é pequena. Exatamente. Agora, uma coisa interessante também, Rafa, é o seguinte. É, o sistema de público de saúde não pode demitir, porque os, o pessoal é concursado. Quem pode demitir são os hospitais privados ou as santas casas. Essas podem demitir. Dizendo, olha, nós não vamos ter dinheiro para pagar tantas pessoas, vamos ter que demitir uma parte para poder pagar, para, para, para pagar que eles vão continuar.
0: Mas eles Por podem isso, fechar leitos, né? É. Oi? Podem fechar leitos, né? Para, para compensar essa perda, que é uma preocupação também.
4: Exatamente. Você vai ter menos oferta de leito nos hospitais filantrópicos, tipo Santa Casa, e os hospitais privados, que são aqueles que só a elite quando eu falo elite, eu estou falando elite econômica e estou falando elite também do, do pago por nosso dinheiro. É
1: quando,
4: quando uma excelência fica doente, ela não vai no SUS, vai. Ah, de forma alguma. Ela vai para os hospitais chamados da categoria A. Isso. Que também, que também, também é pago por nós. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que... A diminuição do quadro vai diminuir a qualidade de serviço, infelizmente.
0: E vou te dizer, mesmo os hospitais privados de ponta, hoje é um problema a falta de leito. É sempre, a gente viu na, na pandemia aí, né, que tinha, faltava, tinha muito paciente e não tinha leito o suficiente. Então, quer dizer, há uma defasagem de leito no país inteiro, por isso que essa questão preocupa bastante. HB, até amanhã. Você, você quer falar mais alguma coisa? Até
5: amanhã, Obrigado. Ia falar? Então, é isso aí.
0: Um abraço tá para vocês. Obrigado. Beijo. Até mais, Herói. A gente vai seguir aqui. Boa até. noite.
1: E a produção de petróleo vai ser reduzida pela primeira vez dentro de um ano. O Jornal da Record News volta já com isso e muito mais para você.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou o saque em dinheiro do auxílio alimentação. Vamos a Brasília agora com o repórter Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Oi, Fara, boa noite.
4: Olá, boa noite. Essa decisão foi tomada após uma série de consultas realizadas pelo Palácio do Planalto junto aos Ministérios da Economia e do Trabalho e Previdência. O presidente sancionou nesta segunda-feira a regulamentação sobre o teletrabalho e alterações nas regras do auxílio à alimentação. Um dos argumentos para vetar o saque foi de que o valor poderia ser alvo de cobranças de impostos. Caberá agora ao Congresso Nacional analisar se irá manter ou derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
1: E uma vendedora de ingressos falsos está sendo procurada pela polícia do Rio de Janeiro. Aprontou muito por lá. Ela é acusada de enganar as pessoas que procuravam ingressos para o Rock in Rio, que já está acontecendo. Quem tem as informações ao vivo desse caso é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro,
6: uma ótima noite para você. Olha, Rafael, e essa vendedora, ela... Tem pelo menos um parentesco bem conhecido, a Lívia da Silva Moura é irmã do ex-jogador de futebol Léo Moura, que já teve passagem inclusive pelo Flamengo. Importante, Léo Moura não é alvo de nenhuma investigação, viu? Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News, inclusive para você, Camila. Bom. Como funcionou aí esse dia de hoje contra a Lívia? As agentes da Polícia Civil estiveram no apartamento dela para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça, mas ela não foi encontrada. Lá dentro os agentes apreenderam diversos ingressos falsificados. A Lívia, ela é apontada como uma participando aí da suspeita de venda de ingressos falsos para o Rock in Rio, que começou na semana passada, vai até esse próximo final de semana, aqui na capital fluminense. Pelo menos 25 pessoas compraram ingressos com ela, mas quando chegaram na entrada do evento, foram barrados porque os ingressos eram falsos. Essas pessoas, então, procuraram a polícia civil, que começou uma investigação e todos apontaram para a mesma pessoa, para a Lívia. E como funcionou esse esquema, então? A polícia explicou que a Lívia usava as redes sociais para conseguir ganhar a confiança das vítimas. Ela postava fotos, inclusive com crachás falsos dizendo que fazia parte da produção e que recebia ingressos para conseguir então poderia revender esses ingressos que na verdade seriam de cortesia. Ela inclusive, ela conseguiu montar um site Parecido ao do Rock in Rio, para dar mais credibilidade ao esquema, mas tudo era uma grande fraude e essas pessoas que compraram ingresso quando chegaram no Rock in Rio não puderam assistir aos shows. O prejuízo estimado para todas essas pessoas é de cerca de 450 mil reais. A organização do Rock in Rio informou que Lívia nunca participou da produção do evento. Bom, a Justiça do Rio de Janeiro também determinou o bloqueio de 300 mil reais das contas da Lívia, que agora segue foragida. Ela foi indiciada por estelionato, também violação de direito autoral, além de organização criminosa e falsificação de documentos. E essa não é a primeira vez que a Lívia está... Ligada aí com Estelionato. Há três anos, torcedores do Flamengo também a denunciaram, dizer, disseram que ela vendeu ingressos falsificados para um jogo do Flamengo no Maracanã. A gente não conseguiu um contato com a defesa da Lívia para se manifestar sobre esse assunto. E aí, Rafael e Camila, eu trago dois outros detalhes ligados ao Rock in Rio, que deram muita dor de cabeça para quem estava tentando assistir aos eventos durante esses três primeiros dias do Rock in Rio. Primeiro cinco colombianos já foram presos aqui pela polícia civil por também participar de um esquema de venda de ingressos falsos para o Rock in Rio, ingressos que quando chegavam lá, as pessoas chegavam lá na porta do evento não conseguiam entrar. Eles estavam vendendo ingressos físicos, mas nessa edição a produção do Rock in Rio deixou claro, só podem ser ingressos digitais, a pessoa tem que apresentar um celular e aí sim vai ter ali a liberação para poder entrar com o ingresso digital. Um colombiano ainda é considerado foragido, faz parte dessa quadrilha. E eles já participaram de outros esquemas de fraudes em outros eventos, outros estados aqui do Brasil. E por que eu trouxe essa curiosidade do, da, da entrada digital? Preciso ter um bilhete digital para entrar no Rock in Rio. Essa edição a pessoa precisa levar o celular? Então muitas estão com o celular já prontas para entrar no evento. Só que aí os criminosos já sabem disso e acabam cometendo roubos ali no entorno da cidade dos atletas, na Barra da Tijuca. A polícia civil já recebeu, só nesses três primeiros dias de evento, pelo menos 600 queixas de roubos de celular no Rock in Rio. Camila e Rafael tô
0: quase falando que o melhor conselho é ficar em casa, né? Porque compra o ingresso o ingresso é falsificado. Aí tá chegando porque tem que ser digital, ser assaltado na porta. Olha, não troca o conforto de casa para passar esse apuro, viu, Pedro? Ah, é difícil.
6: Fora o perrengue que foi para conseguir pegar o ônibus e ir embora, hein? E chuva também.
0: Trânsito, né? Pois é. é quem gosta de shows e Muito. festivais, vale a pena. Mas quem não é tão animado assim, vale a pena ficar em casa. Obrigada, Pedro. Boa noite. Até, Pedro. A Rússia afirmou que só vai retomar o fornecimento de gás aos países da Europa quando eles retirarem as sanções econômicas impostas por causa da invasão à Ucrânia. O fornecimento de um dos principais gasodutos, gasodutos desculpa, foi interrompido na última sexta-feira por falha técnica nas turbinas. Moscou afirma que as sanções econômicas atrapalham a manutenção da instalação. Para os líderes europeus, a Rússia poderia enviar gás por outras rotas. Já na Ucrânia, o último reator em funcionamento da usina nuclear de Zaporizhia foi desconectado da rede elétrica, após um bombardeio que danificou uma linha de energia. O ataque acontece em meio à inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU.
1: A Organização dos Países Exportadores de Petróleo também aliados anunciaram hoje que vão reduzir a produção no mês de outubro.
5: Os representantes dos 13 membros da OPEP e os 10 parceiros concordaram em voltar as cotas para o mês de agosto. O que significa uma redução de 100 mil barris em relação a setembro, quando a produção tinha aumentado. Esse é o primeiro corte em mais de um ano. Ainda podem acontecer novas negociações antes do próximo encontro, marcado para 5 de outubro. Depois do anúncio, o preço das duas referências mundiais de petróleo subiu mais de 3%. O corte é uma estratégia para aumentar os preços que caíram por receio de uma recessão global. A infraestrutura do petróleo está enfraquecida por causa de crises políticas, falta de investimento e manutenção dos países do grupo. No anúncio mais recente, o G7 decidiu limitar o preço do petróleo russo para conter o recurso obtido com as vendas. A Rússia, por outro lado, alertou que não vai vender mais para países que adotarem esse mecanismo. Isso poderia reduzir ainda mais a oferta do mercado e causar uma nova alta nos preços.
0: O Brasil está entre os 10 países que mais tiveram redução no preço do litro da gasolina, isso nos últimos meses. O ranking é da Global Petrol Prices. Para entender os motivos da diferença maior no valor do combustível no mercado brasileiro, a gente conversa agora com Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma ótima noite para você.
7: Uma boa noite para vocês também.
0: Bom, é, explica para gente por que no Brasil, então, a redução é maior do que em outros países, já que o preço do petróleo tem caído né, recentemente.
7: Todos os países estão buscando reduzir algum tipo de imposto sobre os combustíveis para aliviar o bolso dos consumidores, mundo afora. Justamente, os preços de energia são um dos maiores vilões da inflação no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, foi um pouco mais intenso, eu diria. Você teve, de fato, a medida do governo, que foi acompanhada, então, por todos os estados do Brasil. A expectativa, antes das medidas serem anunciadas, era de que julho fosse ter uma expectativa de PCA subindo 0,65, que em agosto fosse 0,4, que em setembro fosse 0,45 de alta. Depois que as medidas foram anunciadas, julho caiu 0,68 a inflação. Agosto, o mercado está esperando 0,35, vai ser divulgado nessa sexta-feira. Setembro, agora já estão reduzindo também para a estabilidade ou deflação também. Ou seja, as mídias tiveram um impacto um pouco maior, foram mais intensas, chegaram realmente no logo direto na bomba. Então você soma isso, preços caindo no mercado internacional e aí a quantidade de preços, a política da Petrobras ela funciona mais rápido para esse lado também. E as medidas do governo de reduzir o ICMS, que é bem relevante, o imposto estadual é um dos maiores... Componentes do preço quando você para o seu carro no posto de gasolina e abastece.
1: Gustavo, boa noite para você, da minha parte, Rafael. Boa noite. Gustavo, quando a gente olha para essa possibilidade, o que foi aplicado pelo governo até agora, essa redução de impostos, sem isso nós estaríamos também num outro patamar, justamente que os outros países enfrentam nesse momento. Essa redução não seria tão acelerada como nós estamos acompanhando agora?
7: Não, não seria. E aí a inflação que tem esse primeiro componente dos combustíveis já pesando bastante para ser revisada, ela vai ter um outro componente mais adiante, que é a parte dos, dos preços de combustíveis indiretamente batendo em outros itens. Vou explicar. Você, quando vai comprar alguma coisa no supermercado, em qualquer loja, esse item ele chegou até o local que você compra via algum caminhão, algum tipo de frete, que muitas vezes leva combustível indiretamente nesse preço. Como já tem alguns meses, já está estamos indo para o terceiro mês de preços mais reduzidos pelos combustíveis mais baratos, começa-se a repassar isso para outros itens da cadeia. Então o IPCA vai começar a cair também porque outros itens não vão ter que colocar mais aquele componente combustível alto no preço final para o consumidor. Então isso dá um efeito dominó positivo para a população em termos de preços mais baixos. Quanto mais tempo mais baixo, outros itens aparecem mais baixos também.
0: Gustavo, e o ano que vem, que é grande interrogação, né? Porque o ICMS, que incidiu agora e ajudou muito a cair o preço da gasolina, o ano que vem ele já não vai, né? teoricamente, não vai ter mais. E as perspectivas é, para o preço do petróleo... É, dependem do, do, de como vai ser a guerra na Ucrânia, o PEP se comportar. Até tem uma notícia hoje que o PEP vai diminuir é, a produção de petróleo. Enfim, o que que você pode dizer? Eu sei que é fazer uma previsão é, sem saber, sem ter muito muito componente na mão ainda. Sim. Mas o que que a gente pode imaginar para o ano que vem?
7: O ano que vem está se desenhando com uma demanda mundial um pouco mais fraca. Ou seja, os países mais ricos do mundo Eles estão entrando numa desaceleração econômica Estados Unidos, Europa A inflação está tão alta que os bancos centrais Vão ter que subir mais as taxas de juros Ao que a gente viu acontecer aqui no Brasil E essa alta de juros vai desacelerar Vai esfriar as economias nesses principais países E com a demanda mais fraca a ten... Tenderia os preços de petróleo a cair Mas como vocês colocaram muito bem na reportagem o mercado de petróleo ele não é igual a todos os outros mercados. Ele é controlado por boa parte pela OPEP. A OPEP, então, ela produz cerca de 30%, 40%, ficou oscilando da produção mundial. Ela tem 80% das reservas de petróleo no mundo e é responsável por 60% da exportação. Então, ela tem um controle muito grande do preço. Se ela sentir que no ano que vem a demanda está esfriando, o que ela vai fazer é uma repetição que vocês noticiaram. Ela vai reduzir a produção para tentar manter os preços altos, porque... Se a gente der um passo para trás, nos últimos anos os preços de petróleo eles não estavam tão altos. Então agora eles querem ter uma receita pior, Ou seja, a tendência ainda é de preços, ou até podem desacelerar, mas não tanto assim. em que nem nos últimos anos. E Só voltando para o primeiro ponto da pergunta, vai ser muito difícil quem quer que vença as eleições no ano que vem. Já logo em janeiro ter que dar essa má notícia para a população. Tipo, os preços de combustíveis vão ter que dar um salto muito rápido. Então, possivelmente, a gente vai ver... É uma corrida para tentar achar recursos para manter esses preços mais baixos.
1: Uhum. Gustavo, quando a gente olha para essa fórmula, né, a gente olha ali a questão cambial, que baliza esse movimento, mais a situação do petróleo, nós passamos no começo do ano num momento mais delicado ainda em relação à alteração desse valor. É um cálculo que a gente, você fez parte de uma previsão, como a Camila falou, é difícil fazer uma previsão porque não está no nosso controle. É possível esperar, um, de fato, um efeito rebote?
7: Um efeito rebote do, do, do câmbio mais alto, você diz? É, você então... fala
1: desse preço que nós estamos acompanhando agora essa desaceleração e alguns fatores, e de repente esse preço do petróleo ele sofre uma alteração ah. muito mais forte e volta como se fosse... Nós estávamos esperando, ficamos acostumados a esse período, mesmo que curto, ali dessa queda de valor, e ele volta com tudo. Ah, perfeito.
7: Eu entendo que sim, existe essa possibilidade, como vocês colocaram muito bem também, a questão da guerra na Ucrânia, não estava na previsão de nenhum analista na virada de dezembro de 2021 para janeiro de 2022. Então, esse choque de preços nos combustíveis, nos alimentos, pegou de surpresa muita gente, pegou de surpresa vários banqueiros centrais, por isso estão tendo que correr atrás do prejuízo, subir juros mais rápidos. Então, existe sempre esse esse risco adiante desses preços mais voláteis. Tanto que, quando, quando a gente acompanha a inflação dos países para ver se a inflação está numa tendência de alta muito grande para o médio prazo ou não, a gente costuma excluir os preços mais voláteis e olhar o chamado núcleo, então você tira preço de alimentos, preço de energia que são suscetíveis a esses choques e você observa realmente se a inflação está com uma tendência de ficar mais elevada, mais baixa, por isso até que os banqueiros centrais da Europa, dos Estados Unidos, estão preocupados, porque se você tira tudo que é energia, tudo que é alimento nos Estados Unidos, ainda está em 5,9%. E a meta deles é 2. Se você tira tudo que é energia, tudo que é alimento da Europa, ainda estaria acima de em torno de 4%. A meta deles também é 2. Ou seja, ainda tem problemas muito grandes pela frente
0: sem incerteza internacional né agora você citou isso e o é um, é um tema que preocupa muito agora a, a crise energética que a Europa vai passar isso de alguma forma vai atingir o Brasil e pode é, acabar influenciando na nossa inflação
7: isso pode atingir o Brasil sim a Europa ela é extremamente relevante no comércio mundial no comércio internacional ela vai caminhar agora para um período que é o inverno, lá é bem mais rigoroso do que a gente está acostumado ao inverno aqui na América do Sul. E com o gás parando de ser fornecido, hoje a gente teve uma abertura de mercado com os preços 30% mais altos. Ou seja, as indústrias estão correndo para comprar no mercado futuro energia. estão querendo garantir que tem energia daqui a alguns meses. E como todo mundo quer um produto que não tem muita disponibilidade, o preço dispara. Com esses preços muito altos, pode acontecer das fábricas terem que paralisar, da, dos governos terem que falar que as pessoas têm que desligar a luz algumas umas horas por dia. E isso chega a um resultado de uma escassez de produção para o mundo inteiro. E a Europa é, de novo, é relevante para o comércio internacional. Se faltar produtos da Europa, os equivalentes no mundo vão subir de preço. Quem tem disponível vai acabar vendendo mais caro. Então o Brasil pode sentir sim, via preços internacionais, essa crise na Europa.
1: Gustavo, ótimo. Boa análise para a gente conseguir entender e levar essa explicação para quem está em casa do que estamos passando nesse momento quais são as possibilidades que se avizinham. Mais uma vez, uma ótima noite. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco.
7: Eu que agradeço aqui a oportunidade. Uma ótima semana para todos. Volto
1: Até sempre. Boa noite. Até a próxima. E Liz Truss vai ser a terceira mulher a governar o Reino Unido. O Jornal da Record News volta já com o perfil dela. O Reino Unido escolheu Liz Truss como a nova primeira ministra do país. Ela vai ser a terceira mulher a assumir o cargo na história.
5: A conservadora foi eleita com quase 57,4% dos votos em uma votação interna do partido. Ela recebeu pouco mais de 81 mil votos contra cerca de 60 mil do ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, um bilionário e ex-executivo do setor bancário. No primeiro discurso como nova primeira-ministra, Liz Truss prometeu um plano ousado para cortar impostos e disse ainda que vai verificar a questão energética do país, que sofre com a alta nos preços nas contas de energia. A conservadora também homenageou Boris Johnson, que precisou renunciar ao cargo após meses de escândalos que desgastaram o governo. Liz Truss vai assumir o cargo oficialmente nesta terça-feira. A nova premier entrou para o parlamento britânico em 2010 e dois anos depois foi nomeada subsecretária para a área de educação. Antes de ser eleita chanceler, ela também foi ministra da Mulher e das Finanças e ocupou os cargos de secretária de meio ambiente de David Cameron e secretária de Justiça no mandato de Tereza
0: May. Bom, a gente segue nesse assunto com o Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAAP e da FGV, exatamente para avaliar os desafios que devem ser enfrentados pela nova primeira-ministra. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News, mais uma vez.
8: Bem, muito obrigado pelo convite, boa noite.
0: E aí, o que esperar de Liz Truss? Ela é conservadora. Eu queria primeiro que a gente explicasse por que, que ela foi eleita né, pelo parlamento, pelo partido, e a população não pôde participar. Então, ela já entra é, para governar com uma popularidade bem abalada. Acho que mais de 50% dos britânicos não concordam com as propostas dela.
8: Como que funciona no sistema britânico? É muito diferente de outros sistemas parlamentares, parlamentaristas e do nosso sistema aqui, que é presidencialista. No Reino Unido, nós temos o chefe de Estado, que é a rainha Elizabeth, né? E temos o primeiro-ministro, que é aquele nome indicado pelo partido ou pelo conjunto de partidos que forma a maioria do parlamento. Nas últimas eleições gerais, qual foi o partido vencedor? O partido conservador. As próximas eleições estão marcadas para 2024. Se há a queda de um primeiro-ministro nesse meio tempo, como houve com Boris Johnson, o que, que acontece? O partido que está ali com maioria no parlamento, cabe a ele nomear o novo líder. Foi o que aconteceu. Então, o Rich Sonak né, disputou ali com a Liz Truss quem seria o novo líder, depois de uma eleição entre os membros, do parlamento, os deputados, que são conservadores, e quem deu a palavra final foram justamente os membros do Partido Conservador. Então, é um universo muito pequeno, num país de mais de 50 milhões de eleitores, é um universo muito pequeno que decidiu quem é o primeiro-ministro por conta dessa regra, por conta de ter sido uma troca no meio de um mandato. É como se a gente trocasse o presidente no meio do mandato, e tivéssemos ali o partido do presidente indicando o novo presidente, em vez de abrir para a votação geral.
1: Professor, boa noite. Professor, quando a... quem está conhecendo a Liz Truss nesse momento, possivelmente quando vai pesquisar quem é Liz Truss, vai de fato encontrar muitas perguntas, porque inclusive para alguns colegas em relação ao entendimento de quem é ela e quais são as bandeiras, elas são muito levantadas, mas a mudança de posição durante a vida dela, política, também foi muito constante Ela nasce numa família de esquerda, depois durante a faculdade se alinha mais ao movimento de direita Entra na política como vereadora, é contra o Brexit, depois muda de ideia E ela foi acusada de inclusive de surfar na onda que estivesse mais alta Como que é possível definir um pouco dela em relação a essas inconstâncias, principalmente dentro do Partido Conservador?
8: A Liz Truss hoje ela está na ala mais à direita do partido conservador. O que isso quer dizer? É né, uma ala que economicamente ela é mais liberal, tanto que ela falou: "Eu me elegi como conservadora e vou governar como conservador". Então a Liz Truss de hoje ela é claramente alinhada a valores do liberalismo econômico e na política externa adota ali uma postura típica britânica, né, de alinhamento com os interesses dos Estados Unidos e do Ocidente como um todo. Então, o que a gente pode esperar dela? Menos impostos, tentativa de reanimar a economia com acordos comerciais, mas alto o okay, que literalmente combinar com os russos. Né? O, temos da guerra da Ucrânia e temos aí toda uma série de dificuldades em virtude da guerra em relação ao preço da energia, que está altíssimo, as contas de energia quadruplicaram no Reino Unido, tudo tende a piorar com o inverno e temos também uma grande dificuldade em buscar acordos comerciais no pós-Brexit. Então, isso só a coloca numa postura de fragilidade, tanto para ser aqui bem direto, não sei se ela aguenta ficar no governo até 2024, porque ela não era preferida dos seus parlamentares, né, dos, dos, dos membros ali do parlamento, dos deputados do Partido Conservador. Ela ganhou na base, mas ainda ela tem que mostrar ali o que ela veio para os seus pares, para os seus colegas dentro do parlamento então pode ser que nós tenhamos mais uma troca antes das próximas eleições ou até mesmo uma antecipação das próximas eleições caso ela não apresente resultados minimamente esperados nos próximos seis meses
0: você citou aí né acho que o grande desafio agora é essa crise energética a escassez de gás é para, para os próximos meses né? e tem uma expectativa por exemplo de aumento a energia que já está alta de 80% da energia é aí, nos, nos próximos, nas próximas semanas, com a chegada do inverno. E aí, será que ela vai conseguir resolver esse problema? E como é que ficam as relações com outros países? Né? Ela se mantém aliada dos Estados Unidos, contra a Rússia e China. Também ela não se dá bem é, com o presidente Macron, da França. E aí, nesse xadrez, como ela vai conseguir se posicionar ali com esses desafios?
8: Ela claramente mantém a relação especial que o Reino Unido tem com os Estados Unidos, ela é claramente anti-Putin, isso é algo inquestionável e vai ali manter a linha dura do Boris Johnson em relação à guerra da Ucrânia. Mas para resolver a questão da energia, ela vai ter que conversar com seus pares, né, outros primeiros ministros, presidentes na Europa. Então, ela vai ter que demonstrar flexibilidade que ela não vinha demonstrando nos últimos tempos, né, quando ela optou por surfar na onda do Brexit e se colocar como, eles dizem lá no Reino Unido, uma eurocética. Então, ela vai ter que conversar não só com Macron, mas principalmente com Olaf Scholz, Charles, que é o primeiro ministro ali é, da, da, da Alemanha, para resolver essa questão da energia. Eles vão co continuar a apoiar os elens incondicionalmente incondicionalmente, deixar ali a Rússia mandar, né, dar as cartas no jogo, como ela acabou de dar, aí, cortando o suprimento de energia para a Europa, é pagar para ver, a pressão popular vai ser muito forte, porque no inverno, principalmente as famílias mais pobres, vão ter que fazer escolhas difíceis. Ou eles vão gastar dinheiro com alimentos, porque a inflação dos alimentos é altíssima, ou vão ter que gastar dinheiro com gás ali para se aquecer e não morrer de frio literalmente. Então, os desafios aí não estão claros como eles serão é, atendidos, né, como eles serão enfrentados. Então, nesse contexto, que me parece que ela começa o seu governo numa postura de tamanha fragilidade que não vamos nos surpreender caso haja novamente uma contestação do poder dentro do Partido Conservador e uma troca de primeiro-ministro antes, portanto, das próximas eleições. Tudo vai depender da capacidade de articulação dela ali com outros líderes da Europa para resolver em conjunto e também com apoio americano a questão do gasto.
1: Professor, ela já disse em vários momentos que, inclusive, quando a gente procura sobre ela com muita facilidade, encontra a admiração que ela sempre teve por Margaret Thatcher. E quando a gente olha para uma líder feminina, e o que Margaret fez durante todo o seu período ali, ocupando esse mesmo cargo, a gente começa, de fato, também a analisar através desse ponto que o senhor traz, sobre a força de conseguir fazer essa negociação. Ela, por exemplo, Truss fala nessa possibilidade agora, durante a sua gestão, a diminuição de impostos, inclusive envolvendo o setor privado, essas empresas. É uma batalha muito difícil, né? Boris Johnson teve bandeiras ali onde ele conseguiu se projetar com facilidade, eu digo com facilidade, sem analisar a dificuldade dentro do processo de defender cada uma delas. O senhor acredita que ela vai ter esse mesmo destaque ou não vai ter tempo para isso?
8: Ela tem muito mais desafios que o próprio Johnson, porque o Johnson ele teve que lidar com o Brexit, mas logo depois foi atropelado pela pandemia e, em sequência, a própria guerra da Ucrânia. Então, nós tivemos ali uma série de desafios que só aumentaram desde que houve uma última eleição em 2019. Como que ela vai sobreviver a esse período? Me parece que ela tem uma desvantagem em relação ao Boris Johnson. O Boris Johnson, sempre se agorava muito que naquele estilo, né, meio megalomaníaco, retórico, né, muito ali espalhafatoso, né? porque ele era um cara que veio do ramo da comunicação. Já a França, a pouca experiência que ela teve fora da política é mais no setor corporativo, que dá ela ali é, um ar mais de tecnocrata, né? um, alguém que tem ali mais um domínio técnico, porém um tanto quanto superficial, porque ela passou por várias áreas do governo, né? desde o meio ambiente, justiça, terminou aí a sua participação antes de ser primeira-ministra nas relações exteriores. Isso é uma vantagem no sentido de dar a ela uma visão global né, de como o governo funciona, mas pode ser extremamente limitador no momento em que carisma pode ser fundamental. Né? O carisma pode compensar a falta de medidas efetivas. Isso, definitivamente, ela não tem, o que aumenta as chances de que nós tenhamos mais uma contestação de poder dentro do partido conservador. A sorte dela eventual vai ser, se houver, algo externo, como o fim da guerra na Ucrânia, que me parece algo é muito distante, ou um socorro mais forte por parte dos Estados Unidos para baixar os preços de energia na Europa. Essa opção de socorro dos Estados Unidos não me parece que devamos descartar, mas ainda assim me parece não será suficiente para atender as altas expectativas que estão em torno dela. Ela se espelha ali na era Thatcher, mas falta ela aquilo que a Thatcher foi para o bem ou para o mal. Ela foi uma líder, né? uma empreendedora política, tinha ideias próprias. Algo que, com todo respeito, claramente, parece ali a Liz Truss. Acho que mesmo seus apoiadores são unânimes em reconhecer isso. Né? Falta ela ali, um quê de inovação, de liderança, de fato, para enfrentar tamanhas dificuldades.
0: A população britânica não está otimista, mas Truss está, porque ela disse, vou fazer um ótimo governo até 2024. Quer dizer, ela já se pôs ali como uma pessoa que vai conseguir terminar o mandato. Obrigada pelas explicações, Vinícius. Até uma próxima. Boa noite.
1: Até, professor. Muito
0: obrigado.
8: Boa noite e até mais. Tchau, tchau.
0: A China aprovou a primeira vacina nasal contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente.
1: Jornal da recordilça de volta para te mostrar que um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional de Brasília. Essas chamas começaram no início da tarde de hoje. Os bombeiros foram acionados e atuam no combate ao fogo com 11 viaturas e uma aeronave. Ainda não se sabe o que causou esse incêndio que você está vendo. Mas o tempo seco pode ter contribuído. No sábado, o Distrito Federal registrou o dia mais seco do ano, com uma umidade de 9%. Isso é muito baixo. Já no domingo, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho de baixa umidade.
0: A Alemanha pediu perdão 50 anos depois dos ataques na Olimpíada de Munique. Em 1972, integrantes da equipe olímpica de Israel foram feitos reféns por palestinos do grupo Setembro Negro, na Vila dos Atletas. 11 israelenses, um policial alemão e cinco dos homens armados palestinos morreram depois desse confronto. Hoje, pela primeira vez, o presidente alemão pediu perdão pela insegurança dos atletas e falta de resolução do assunto.
1: A polícia canadense encontrou um corpo de um dos homens suspeitos de um ataque que deixaram pelo menos 10 mortos nesse episódio. Esse já é um dos mais violentos da história do país.
9: A polícia canadense identificou suspeitos como Damien Sanderson, de 31 anos e Miley Sanderson, de 30. Apesar do mesmo sobrenome, as autoridades ainda não confirmaram se eles têm parentesco. As vítimas moravam em uma vila indígena na província de Saskatchewan, no centro do país. Os ataques foram cometidos em 13 locais diferentes. A principal hipótese da polícia é que algumas das vítimas eram alvo dos assassinos. Outras teriam sido mortas aleatoriamente. Entre os mortos estão uma mulher, mãe de duas crianças e um senhor de 77 anos. Ataques em massa são raros no Canadá. Pelas redes sociais, o primeiro-ministro canadense, Justin
0: Trudeau, chamou os ataques de horríveis e comoventes. E a China aprovou o uso emergencial da primeira vacina nasal contra a Covid-19 em todo o mundo. A vacina é administrada pelo nariz apenas uma vez de forma inalável e tem o objetivo de induzir a imunidade logo na porta de entrada do vírus. Ela será usada como dose de reforço no país. Segundo as pesquisas, o imunizante de uma fabricante chinesa é eficaz, inclusive contra a variante Ômicron.
1: Pessoal que tem medo de agulha, hein? É, é uma boa <risos> solução, né? E o número de famílias endividadas atingiu em agosto 79% dos lares de todo o país. Essa alta foi de um ponto percentual.
9: Os números divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apontam para uma tendência preocupante. Em um ano, o avanço das dívidas familiares foi de 6,1 pontos percentuais. A aceleração do endividamento em agosto foi semelhante nas duas faixas de renda pesquisadas pela CNC. Para as famílias com rendimentos de até 10 salários mínimos, a alta das dívidas foi mais expressiva do que entre as famílias de maior renda. Ou seja, a alta da inflação afetou mais as famílias com menos dinheiro. É, a
0: inflação segue em um nível ainda elevado, embora tenhamos visto nos dois últimos meses uma deflação, ou seja, uma redução do nível de preços no país. Mas, para as famílias de menor renda, a inflação em determinadas classes de despesas ainda segue pressionando o orçamento dessas famílias e, naturalmente, essas famílias ainda precisam fazer um esforço para conseguir a gestão do seu orçamento dentro de um mês.
9: O número de pessoas que atrasaram o pagamento de contas e dívidas também cresceu em agosto, alcançando 29,6% do total de famílias no país. A segunda alta consecutiva levou o indicador ao maior percentual da série histórica, iniciada em 2010. A proporção de famílias com atraso nas contas e dívidas avançou 0,6 ponto percentual em agosto e 4 pontos em um ano. Do total de inadimplentes, 10,8% afirmaram que não terão condições de pagar, permanecendo na inadimplência. Além da inflação, a CNC apontou, entre as principais causas para o aumento de endividamento, a injeção extra de renda para as famílias, como saques do FGTS e a antecipação do 10% o terceiro salário de aposentados e pensionistas do INSS. O
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News às 10 com a Renata Caetano. Até.